0: Olá mais uma vez, estamos aqui para o décimo episódio do podcast Clique e Aprenda, o podcast do Waldtech, onde nós tratamos de todos os assuntos relevantes em educação digital, em transformação digital e tudo aquilo que a gente consiga colocar na frente da palavra digital. A gente discute aqui. É... Hoje estamos com a nobre presença de Cláudio Sambuichi, nosso diretor aqui no All EdTech, nosso CTO.
1: Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, Claudio, por aceitar o nosso convite para falar sobre um tema aqui, bem interessante que eu já vou apresentar. E à minha direita, para quem nos vê e para quem não nos vê, nos ouve, Bruno Milagres.
2: Tudo bem, Godoy? Bem-vindo, Cláudio. Obrigado.
0: Hoje o nosso tema é sobre gestão de dados em educação digital. Eu acho que é um tema... Mais do que relevante, considerando todo esse cenário que nós vivemos de Big Data, de, de, de indicadores, né? os dados que permitem a tomada de decisão. Então, quando a gente fala em educação digital, não podia ser diferente, né, Claudio? E aí eu queria que você trouxesse aqui pra gente um pouco da sua visão, da sua, do que você tem acompanhado nessa evolução, né, nessa transformação, porque antes a gente pensava educação digital, basicamente quando a gente fala em plataforma, né, na parte é, de, de LMS, Learning Management System, né, que é o nome oficial que a gente fala, é, que a gente chama as plataformas de educação, como um lugar onde você deixava lá os cursos, matriculava os alunos, notas, algumas ferramentas de colaboração e parava por aí. Né? É, hoje em dia, o que está que mudando, o que já mudou e o que possivelmente
1: indica os próximos passos nesse cenário? Acho bem interessante a tua colocação, Gordai, até porque, como a gente vem acompanhando muito ao longo dos últimos anos, os, os negócios estão cada vez mais se utilizando de dados nas suas métricas e tomada de decisão. Né? Então, o processo que a gente costuma chamar de data-driven decision-making, ou seja, tomada de decisão baseada em, em dados, em fatos, e não mais em achismos ou, ou teses, mas sim dados estatísticos que embasam a tomada de decisão. Isso é muito comum em, em, em mercados como a gente coloca saúde, uh, transporte, né? só se toma uma decisão baseada em nada, né? ninguém vai lá e faz um, uh, um investimento de mudar ou, a malha viária porque imaginou-se que aquele, aquela ação teria um resultado bom, Mas mediu-se, né? pois é, além do investimento financeiro tem tempo, enfim, tem uma série de outros ativos que a gente não pode desperdiçar. E na educação não, não está sendo diferente. Eu acho que cada vez mais nós vamos utilizar de dados, dados estatísticos, uh, para que a tomada de decisão venha melhorar a melhorar a experiência de aprendizagem do aluno, uh, consequentemente melhore a relação dele com o ecossistema, com as ferramentas. Você, você acabou de falar, o LMS não é algo novo, né? a gente já tem LMSs aí de, de longa data, o nosso próprio produto... Já tem uma boa caminhada. A Atena já, já completou é, a maioridade. Já completou a maioridade. Que era muito isso que você falou, um repositório, um, um, um local onde se dispõe uma série de materiais e o aluno simplesmente ia lá e acessava, a, a, se esbaldava no material que tinha ali a, disponível para ele. A, o que a gente percebe é que isso já não é mais suficiente. A gente precisa começar a medir que tipo de conteúdo que está sendo assertivo para aquele tipo de aluno que tipo de experiência ele está tendo após consumir um determinado tipo de conteúdo. Como que aquilo pode nos ajudar a prever ou a ter modelos preditivos para que outras experiências futuras venham a se beneficiar disso. Ah, e é claro né, que com isso a gente também tem lados bons e lados ruins. Né? Ah, você acaba tendo usando modelos preditivos julgando, julgando, na verdade, um aluno com base em dados históricos que não necessariamente vão refletir a realidade para aquele aluno. Então acho que tem que ter um certo cuidado, o, dado preditivo, o modelo preditivo pode nos ajudar, mas ele não necessariamente tem que ser o único, a única informação para a nossa tomada de decisão, porque dessa forma a gente vai estar meio que anulando a individualidade do aluno, o aluno ele é um ser individual. Mas acho
0: que a função dos dados são, é exatamente essa, né? De, na verdade, fornecer as informações é. para que pessoas, gestores, né? porque também é, esse, esse novo modelo, essa nova forma de encarar um LMS é muito bom para o aluno no que diz respeito à experiência de claro, aprendizagem, é. mas também dos gestores, né? Desses de, daquela, Daquelas pessoas por trás do LMS que precisam fornecer. E aí, Bruno, é, você que acompanha bastante essa temática também de dados, data-driven, uh, o que, que você acha que a gente vai ter aí como, no futuro próximo, como alguma coisa que não vai ter como fugir quando a gente pensa em educação digital.
2: Para mim, o próximo passo é uma experiência mais assistida a partir da interpretação desses padrões de experiência do aluno. O que eu quero dizer com assistida, vou dar um exemplo. É... Tem algumas plataformas agora que quando você faz o acesso, ela já te sugere algum tipo de atividade de aprendizagem, baseado naquilo que é o seu comportamento e baseado no cluster de pessoas que aprendem como você. Então, é, puxa vida Bruno, você voltou na, na plataforma, é, quer continuar esse curso de onde você parou? Ou não, é... que tal fazer uma atividade colaborativa a partir do último é... conteúdo que você consumiu? Estou dando um exemplo sim, sim. de como que uma plataforma pode Poderia assistir a sua, a sua experiência, pode incrementar a sua experiência, torná-la mais completa. Se você tem um perfil que é pouco participativo, pouco ativo, por um exemplo clássico, o aluno que só assiste os vídeos da plataforma.
0: E não participa de mais nada.
2: Não comenta no grupo, não participa de mais nada, ele só assiste e tá bom. No máximo ele faz a, a, a avaliação no final. Às vezes nem faz a avaliação. É, eu posso dar uma experiência para ele mais completa se eu ajudo ele a participar das outras atividades. Como que isso pode ser feito? Pode ser feito assistido com máquina, ou pode ser feito assistido por pessoas. É, tem muitas, tem, já tem algumas ferramentas que mostram, na hora que você está online, numa atividade síncrona, num webinar, as pessoas que estão é, prestando atenção ou não estão prestando atenção. É, se você está com, com a câmera ligada e dá um ok para que a câmera é, verifique Acessar. o seu nível de foco na atividade, ele pode falar, e ele pode dar isso essa informação para o professor. Olha, as pessoas que estão com foco no que você está falando são essas três aqui de 10. Então você, você faz uma ação na hora. É, Cláudio, é, quer participar aqui? Quer dar sua sobre esse assunto que eu estou falando? Tá, consegue, consegue me ajudar nesse exercício? eu consigo transformar a participação dele numa participação ativa é... e pode ser feito por máquina também, eu posso ter ati... é... É... algumas automações que simplificam, que assistem à experiência do aluno. Tem uma, uma interação que eu gosto muito, que eu tenho visto muito agora, que é de facilitar, lembrar o aluno das atividades que ele tem que completar ou complementar. Então se você planeja, entra num curso de seis semanas e eu tenho atividades semanais, eu já tenho algumas, algumas aplicações que já colocam no, no meu calendário do meu celular os lembretes necessários para me ajudar a lembrar de acessar a plataforma e, 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 e concluir as atividades. Não tira o então, teu engajamento, né? é, isso é, uma, é, isso é um tipo de atividade que pode ser automatizado. É claro que a, 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 o professor entender ele quem tem foco ou não na atividade síncrona, a gente ainda não consegue automatizar, mas a gente pode assistir o professor, é, dando para ele ferramentas para ele tomar a decisão de conectar aquele aluno, de instigar o aluno a participar de forma mais ativa da atividade ou não. É, até porque hoje é esse meio que o modelo que a gente observa
0: quando a gente fala de Big Data, né? É, a gente tem lá todos os dados e todas as informações necessárias para que as empresas, ainda que, além de estudar, haja estudos de projeção, de caminhos, de, né? Mas são pessoas que, 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 que tomam as decisões, né? É, e Cláudio, quando a gente fala de dados, né? quando a gente fala de gestão de dados, neste ano de 2020, não tem como a gente escapar de LGPD. Né? Para quem está acompanhando a gente nos outros episódios, a gente já tocou nesse assunto, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que passa a vigorar aqui a partir no Brasil de agosto de 2020. Né? E isso vai, de alguma forma, criar aí algumas situações e algumas regras não só para educação, mas para todo mundo que tem gestão de dados nas suas frentes digitais. Né? E aí, como é que estamos?
1: Como estamos nesse Eu cenário? Diria que, ah, é, com certeza, é um dos assuntos mais comentados desde o ano passado. Ah. LGPD para qualquer tipo de, de, de sistema e para um LMS não é diferente. É um assunto super sensível porque no final do dia nós coletamos, nós tratamos, nós é, lidamos com uma massa de dados muito representativa. É, a gente tem tentado falar muito que isso também não é um problema só do sistema, só da máquina, só do cara de TI. LGPD também envolve muito comportamento e pensamento. Porque se você não tem a responsabilidade, não sabe qual é a responsabilidade que você deve ter sobre o dado, não é o sistema que vai fazer isso. Os processos precisam ser revistos. Eu entendo que o aculturamento das pessoas que lidam é, todo dia com dados sensíveis, ele vai precisar mudar. Então, é, talvez eu não precise coletar tanta informação do meu público, se essa informação não vai me servir para nada. Ou se ela vai me servir para um fim até perigoso. Então, a gente está... Tá, tá, a gente envolve não só as pessoas que lidam com a tecnologia e com os sistemas, mas também as pessoas de negócio, as pessoas do, proce do processo, o cliente final, porque em última instância, todo mundo, toda esta cadeia está conectada à responsabilidade sobre o dado, não só o time de TI, porque é um erro muito comum, né? A gente fala, Exatamente. poxa, LGPD, é LGPD é, são só os caras ali do, do Bitbyte e o cara da pizza. Não, não. não. não tanto é real, né? vou trazer um,
0: um caso interno, tanto é verdade isso que você está falando que no Sapiência, né, que são os cursos voltados para a educação corporativa principalmente e agora também para nossos alunos de instituições de ensino que tão podendo, tiveram algumas experiências com esse, com esse material, um dos temas novos que foi lançado foi sobre a LGPD e não é um curso voltado para a equipe de TI. É para toda a empresa, porque toda a cadeia precisa estar por dentro do que se fala, né? Porque uh, não tem como você entender ou participar de tomada de decisão ou entender consequência, entender o que, tá, o que vai se passar com essa mudança se você não tiver o um mínimo de,
1: de embasamento do que se trata, né? Com certeza, Os nossos produtos eles estão passando por uma reavaliação ah, com foco específico sobre LGPD, né? sobre a ótica da, da LGPD, o que nós precisamos aprimorar de controles, né? de mecanismos, mas em última instância o processo todo precisa ser reeducado, né? os nossos clientes vão precisar ser reeducados, os nossos colaboradores precisam ser reeducados, porque ele pode ser uma porta de entrada de um, de um vazamento de dados, enfim, é, é um assunto super, super, super atual e a tendência é que ao longo desse ano, na verdade, a gente vá chegando e afunilando tudo isso para que em agosto de 2020 realmente as organizações estejam preparadas para suportar a LGPD quando ela entrar em vigor.
0: E, Bruno, agora vamos fazer um exercício aqui de futurologia barra desejo. Né? É, que você pudesse, de um dia para a noite, garantir que determinados indicadores fossem disponibilizados por uma plataforma de educação. É um, um LMS, enfim. Qual seria o principal e que hoje você não tem acesso e que acha que faria toda diferente?
2: É, é uma coisa muito simples, assim. essa pergunta é boa, é, a gente já conversou muito sobre isso aqui, a gente cai no nosso assunto, um dos nossos assuntos prediletos aqui, que é de falar sobre sucesso do aluno. O que é o sucesso para o aluno de verdade? Como que eu meço se ele é, aprendeu ou não um conhecimento? Para mim, esse indicador seria se ele conseguiu aplicar aquilo que ele aprendeu na vida dele. Se ele conseguiu, flagzinha que sim, cara, é um super indicador de resultado positivo. Se ele aprendeu e não aplicou, cara, é, é ok, mas. E daí, sabe? É, ok, mas é, dependendo do tipo de conhecimento, ele vai perder. Ele vai esquecer. É, se ele não aplicar, é, pode ser que ele. A gente pode cair naqueles casos, daqueles conhecimentos que a gente nunca aplica na vida.
0: Trigonometria, nunca usei. É...
2: falou é... com engenheiro, poxa. <risos> mas é.. Para mim o principal indicador que a gente não, não, não mede hoje de sucesso do aluno é a aplicação do conhecimento que ele adquiriu. Tem mais um que eu gosto de falar muito também que é o tanto que ele se conecta com a rede.
0: O que você quer dizer com se conecta com a rede?
2: Interações entre pessoas diferentes Des, pessoas desce, mas mesmo, no mesmo ecossistema. É...
0: Mas isso já não acontece por grupos, por fóruns, por ferramentas? Sim,
2: o, o o, para mim isso é mais importante do que a conclusão do conteúdo.
0: E hoje não existe uma forma de você medir o sucesso dessas interações ou a, a, a quantidade, a qualidade dessas interações, é
2: isso que. Quantidade até, até tem, mas a qualidade nem sempre. É, e esse indicador, apesar de ser um indicador super é, importante, de alto nível, é, de qualidade, de uma etapa de comportamento de aprendizagem mais alto. Não, tô, não é aquele indicador de assistir o um vídeo todo, de um comportamento passivo de aprendizagem, mas é um indicador de, se eu te perguntar, por exemplo, o que, é que você entendeu desse assunto, e você escrever para mim no grupo, olha entendi que desse vídeo isso, isso e isso eu posso aplicar na minha empresa, ou eu posso aplicar no meu dia a dia que eu vou ter mais resultado, é, como que eu mensuro isso?
0: É, de alguma forma, os dois, esses, seus dois indicadores de desejo estão conectados, né? que é sobre aplicação real e, a, e o entendimento desse conteúdo de forma direcionada para a realidade do aluno.
2: Provavelmente o exemplo do segundo ponto não foi tão bom. Acho que o mais importante desse exemplo é conectar as pessoas. O que eu quero dizer é exatamente isso. Não é só conectar com consigo aplicar. Mas é subir ah, tá. ele numa escada de comportamento onde ele consegue é, discutir aquele tema. É, interagir com outra pessoa. Sabe, é, quando você... Aprende um assunto e vai para um debate. Você
1: está é, querendo a... falar de aplicabilidade e condição de ir numa mesa e falar refletir sobre isso, assunto. Sobre o assunto e refletir e compartilhar com os seus...
2: Aprofundar, trocar experiência. Olha, sobre esse assunto, eu tentei fazer isso no meu dia a dia de trabalho e deu errado. Puxa, olha que super experiência Sim. ótima de ser compartilhada. É... Porque com os erros das outras pessoas você aprende. Com seus erros você aprende. É, então eu acho que essa troca ela é subestimada nas plataformas. Eu gostaria que essa troca tivesse um, um indicador com valor maior do que conclusões. Hoje a gente vive num mundo... De nota e conclusão, né? De, é, e certificação, né? Puxa vida, mais, a etapa mais importante, receber o certificado. É, para mim a etapa mais importante é... Você usou isso que você aprendeu? conversou pelo menos com é, os seus amigos no final de semana sobre o curso, que, aquela aula que você assistiu, você já conversou com alguém sobre aquele, aquilo que você está aprendendo, cara, já está sendo útil, você já está levando o conhecimento para um outro nível cognitivo, é, que não só consumindo, só, não só de forma passiva. Eu e aí eu vou, eu, eu vou só tar... fazer um complemento?
1: Claro. Eu gostei do que o Bruno falou porque o que a gente faz até aqui, ele comentou muito bem de conclusão, de certificado, não é que está errado, mas ele está querendo é, dar continuidade nessa jornada, ou é seja, isso. a partir do momento que eu concluo, eu aplico, então eu consigo medir a aplicabilidade e eu domino a ponto de interagir com, com alguém, com com colegas ou, ou até mesmo com pessoas menos experientes nesse assunto do que eu e dessa forma retroalimenta essa, essa grande esteira. Mas eu não acho que está errado, né? Então seria um complemento, nós estamos esticando sim, essa jornada. Sim, sim, sim. E aí qual a viabilidade então nós vamos indicadores? Acho que o que a gente tem que fazer aqui agora é conversar, porque realmente se você for olhar do ponto de vista da, de medir a aplicabilidade, eu acho que hoje é uma grande questão porque isso é um conceito bastante subjetivo, né? Não é um conceito tão, tão, tão binário. Então a gente teria que conseguir identificar mecanismos de, a partir de talvez alguns comportamentos ou algumas entradas, tanto do aluno quanto do, do professor, do educador, conseguir inferir esse índice de aplicabilidade para aquele aluno num um determinado comportamento, conhecimento, enfim... É, mas gostei, gostei bastante Bruno, acho que tem campo para a gente refletir sobre isso e o meu papel como TI aqui é tentar viabilizar tudo isso dentro das plataformas.
2: É, se a gente vai ver, por exemplo, nas escolas tradicionais, na nossa vida acadêmica até então, por exemplo, é, a gente é medido pela nota que você tira na, na avaliação daquele curso. É... Nem sempre as pessoas com as melhores notas dos cursos são as que têm o melhor resultado na vida pessoal, na vida financeira. É... Tipo
0: ganhador do American Idol, né? Não necessariamente quem ganha o prêmio é o que faz sucesso nas paradas,
2: né? No billboard, né? É, é, então assim, o, o indicador que a gente tem hoje educacional, ele também, pode, os, indi, os indicadores, né? não só o indicador, eles também podem evoluir. Sabe aquele aluno que é o aluno que fica... É, que, conhece, que é popular na sala, que conhece todo mundo, Sim. que conversa com todo mundo? O embaixador, né? Da... É, que quando tem um problema, ele Sim. toma frente. Puxa, vamos, como que a gente pode resolver isso? Que organiza as festas? Que tem essas habilidades sociais? Hoje elas são muito valiosas nas empresas. Mas não tem um indicador disso no, no, em todo o processo acadêmico, é um feeling, olha, tem um fulano que todo mundo é amigo dele, é, tem um ciclano que tira as melhores notas, mas assim, é, você entendeu? Um, o que, que a gente tem de indicador hoje e o que, que a gente não tem de indicador hoje? Talvez as soft skills poderiam virar indicadores de alguma forma isso que eu acho legal. A gente começa falando de
0: um tema extremamente técnico, num primeiro momento, e a gente acaba vendo como ele tem uma conexão direta com tudo isso né, que a gente trouxe aqui, de entender como que é a experiência do aluno, o sucesso do aluno, aplicabilidade, né? É... E antes de acabar, é... e aí, dica, filme, vídeo, série, livro que traga conteúdo aqui para o nosso público poder ir atrás dessa vez, Bruno?
2: Por acaso, eu tenho uma, uma dica de livro desse assunto. É um livro de um autor, ele é um chileno, ele é um cientista, é, ele é físico e dava aula no MIT. É, o nome dele é César Hidalgo, ele escreveu um livro de 2015 que chama Why Information Grows? Ou porque a informação tende a crescer. E ele analisa desde um ponto de vista científico, físico mesmo, de como, por que as moléculas, os átomos tendem a formar estruturas, até um, uma estrutura econômica, sabe, de dados, de como que e como por que elas tendem a formar alguns tipos de estrutura. É um livro bem CDF, tá? Mas, assim, é genial. Ele faz, conheci, ele, né? ele faz algumas analogias quase que filosóficas sobre dado e como que você pensa o crescimento de qualquer tipo de dado. Eu não conhecia. Conhecia?
1: Não Já Ficou a dica,
2: então, Anoteja. eu
0: já anotei já também. Vou super recomendo.
2: Super recomendo. Bruno, um desafio. Diga lá.
0: Para o próximo episódio, você traz uma referência
2: em português? Posso tentar. Vamos tentar Posso popularizar.
0: Tentar. Porque até agora você tem trazido sensacionais,
2: esse, mas esse em não inglês, tem em esse não tem, em
0: então aqui o desafio jogado aqui nesse episódio é uma, uma referência em português pra, sobre o próximo tema, que não vamos dar nenhum spoiler, acompanha aí que você vai ficar por dentro de outros temas também, Cláudio, muito obrigado mais uma vez pela presença, pela disponibilidade, Bruno, valeu Godoy, valeu, valeu Cláudio, obrigado, obrigado, e... Fiquem aí conosco nos próximos episódios, que sempre a gente traz temas bastante relevantes. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, temos aqui o um e-mail edtech.chcast.walledtech.com. Até semana que vem.